0: Elle était orientée déjà dans un établissement qui ne gérait que le handicap physique, alors qu'elle avait une énorme fatigue due à son, sa pathologie et qu'elle ne pouvait pas euh, gérer son parcours euh, scolaire de la même façon. Donc elle était toujours en retrait, elle finissait par ne plus vouloir aller dans son établissement. C'était un combat mais d'une tristesse euh, incroyable.
1: Ils sont plusieurs milliers à avoir trouvé un foyer en Wallonie. Des enfants, des femmes et des hommes en situation de handicap venus de France pour s'installer de notre côté de la frontière. Pour la plupart, ils sont atteints d'un trouble du spectre de l'autisme, de déficience intellectuelle, d'une maladie génétique ou encore d'un polyhandicap. C'est l'histoire d'un système un peu particulier, celui de dizaines d'institutions installées en Wallonie, financées par la France pour des résidents français en situation de handicap. Vous écoutez Leur Vie, le podcast Société du Vif. Chantal Tout-le-Monde vit à quelques kilomètres de la frontière, dans la périphérie de Lille. Éléonore, sa fille, est aujourd'hui âgée de 32 ans. Elle vit depuis une douzaine d'années en Wallonie. À la naissance, Eléonore a contracté une méningite. Conséquence, la pose d'une valve intracrânienne, des crises d'épilepsie, puis beaucoup,
0: beaucoup de fatigue et de la lenteur. À l'annonce de son handicap à la naissance, euh, les médecins ne nous donnaient pas beaucoup d'espoir pour qu'elle puisse avoir une vie... Euh, amicale, enrichissante, euh, euh, vraiment euh, qui nous rassure. Mais son pédiatre neurologue nous a donné un petit espoir en nous parlant de la Belgique, et ça quand notre fille avait six ans. Et j'ai fini par me rendre à tourner près d'un psychologue euh, scolaire qui a flashé sur Eleonore. Ça nous a beaucoup aidé parce Éléonore est une petite fille vraiment extrêmement gentille et souriante. Et ce psychologue a été ému euh, par notre famille puisqu'on y était allé avec nos, nos filles. Eleonore est la quatrième. et nous a... Faire entrer, elle l'a fait rentrer dans une, une, un institut qui, en fait, lui a laissé le temps de montrer ses difficultés. Donc, elle a fait du scolaire et elle a fait du, du, de la rééducation aussi euh, orthophonique, euh, kiné. Tout a été pris en compte. De là, quelques années plus tard, elle a été orientée ben, au Solchoir, à Tournai, où là ces difficultés sont restées les mêmes, mais toujours le même soin pour lui apprendre le plus de, de choses au niveau scolaire dans ses possibilités, et encore une fois le soin des kinés, des logopèdes. On a été enchantés, mais elle n'était pas en internat, donc la fatigue était telle que Eleonore continuait à avoir. Des soucis de santé énormes euh, et la fatigue euh, n'arrangeait rien. Et donc, euh, à ses 16 ans, le responsable du Saulchoir m'avait dit Moi, je, je verrai votre fille euh, vraiment à la pommerée, c'est un établissement qui lui conviendrait bien. Euh, allez voir, allez voir.
1: La pommerée est une de ces dizaines d'institutions accueillant des Français. L'établissement a ouvert ses portes il y a 50 ans. Il se trouve dans le Hainaut, à Éligny-Sainte-Anne, à quelques encablures à peine de la frontière française. 235 personnes y vivent, une bonne trentaine de Belges et 200 Français, originaires de 22 départements différents. On y réside dans les foyers installés dans les villages alentours. On y passe ses journées aussi au sein des nombreux ateliers qui mise sur la créativité, le travail manuel ou le sport. Pour Eleonore et ses parents, les premiers contacts avec la pommerée se sont révélés rassurants. De l'écoute, de la bienveillance, un esprit familial, dès les premières visites, Eleonore a elle-même manifesté de l'enthousiasme. Elle s'est donc inscrite sur liste d'attente et peu avant ses 20 ans, elle y a obtenu une place.
0: Et Léonore, au début, n'imaginait pas du tout que c'était son chez-elle. Et quand on lui disait « on te reconduit chez toi », c'était extrêmement difficile. Elle a pleuré tous les week-ends, tous les dimanches soirs. Oh là là, c'était très très dur pour nous. Et un tel établissement a réussi à madouer, à l'apprivoiser, à lui donner de l'intérêt pour euh, ce qu'elle pouvait faire. Et ça a été maintenant une victoire, une victoire. Et Léonore a fait un, un parcours vraiment sans faute. Elle a rencontré un chéri avec qui ça se passe toujours très bien, ça fait six ans. Ils ont fait une reconnaissance de, de leur amour. Une sorte de fiançaille interne où tout le monde respecte ce couple, où ils peuvent vivre ensemble, partir en séjour ensemble, partager euh, la vie sociale de la pommerée avec euh, aussi des choix ensemble ou personnels. Et vraiment, le respect de la personne handicapée est absolument mais incroyable là-bas. C'est... C'est vraiment formidable, formidable. Et
1: est loin d'être la seule française à avoir trouvé un foyer en Wallonie. La trame est toujours la même, c'est le manque de place en France qui pousse les personnes à s'orienter vers la Belgique. En 2019, par exemple, dans le seul département de Seine-Saint-Denis, Près de 400 enfants et 1000 adultes en situation de handicap se trouvaient sans solution. Jérémy Mandin est chercheur en sciences sociales à l'université de Liège. Il travaille au CEDEM, le Centre d'études de l'ethnicité et des migrations. Il vient de réaliser une recherche sur les Français en situation de handicap qui viennent en Wallonie. Son travail intervient dans le cadre du vaste projet MitsoPro, qui examine les liens entre migration et protection sociale. Parce qu'il s'agit bien, en définitive, d'une forme de migration de personnes en quête d'une prise en charge qui leur convient.
2: On pense qu'il y a un peu plus de 8000 personnes actuellement qui sont accueillies dans des établissements en Wallonie. Euh, on parle quand même de 227 établissements en, en, en Wallonie, euh, et donc euh, sur ces, euh, ces 8000 personnes, on a euh, quasiment, euh, on a à peu près sans doute 6800 adultes et euh, 1400 enfants qui sont qui sont accueillis. Ça recouvre euh, des réalités qui sont assez diverses, euh, et par exemple, ça prend pas en compte certaines situations telles que euh, les enfants qu'on pourrait qualifier de frontaliers, qui, faute de solutions satisfaisantes dans le système français, sont scolarisés simplement de l'autre côté de la frontière, dans l'enseignement spécialisé belge. Alors, la résidence en Belgique est prise en charge par les autorités françaises, via les départements et, pour l'aspect médical, l'assurance maladie française. On a donc, en fait, un système qui est entièrement financé par la France, avec, aux yeux des autorités wallonnes, un statut particulier euh, qui est séparé du reste du dispositif wallon de prise en charge du handicap. Hein, donc, les structures qui, qui accueillent des, des citoyens français sont euh, sont qualifiées de services agréés et financés par une autorité étrangère. Donc, on a bien un, un, un système euh, qui est euh, qui est euh, qui est séparé. Dans le cadre de la recherche, on s'est aussi intéressé à la perception qu'avaient les parents des euh, des, euh, des structures euh, belges. Et effectivement, aux yeux des parents, il y a souvent la, les représentations d'établissements belges qui seraient plus avancés en termes de prise en charge de certaines situations, comme l'autisme, par exemple. Il y a également la perception d'un environnement qui est souvent plus flexible et moins médicalisé qu'en France, plus propice au maintien de formes d'autonomie et d'épanouissement des, des résidents. On doit ajouter qu'il est quand même reconnu euh, que, euh, comme en France, il y a aussi des différences de qualité significatives entre établissements en Wallonie. Euh, donc, de ce point de vue-là, c'est assez difficile d'évaluer s'il y a réellement de grosses différences de prise en charge ou si euh, ces, euh, ces différences de prise en charge varient d'un établissement à l'autre, comme ils varient d'un établissement à l'autre en France, en fait. Après, la recherche a aussi permis de constater euh, qu'il euh, y a un troisième facteur qui joue dans cette mobilité euh, en, vers la Belgique, c'est qu'il y a aussi beaucoup de liens euh, entre les structures en Wallonie et euh, les structures euh, en France. Et donc, au fil des années, on voit que les établissements euh, wallons ont créé euh, un nombre de relations assez soutenues avec euh, des institutions en France, comme les maisons euh, départementales euh, des personnes handicapées, MDPH, mais aussi des relations avec des hôpitaux psychiatriques en France, ou même euh, des établissements euh, en France, des IME par exemple. Et donc il y a des, des réseaux qui se sont constitués et donc il y a une sorte aussi d'institutionnalisation de cette de ces déplacements euh, et d'échanges aussi de de, de de professionnels entre la Belgique et, et la Wallonie qui sont euh, qui sont assez soutenus. Donc c'est aussi euh, un des critères qui est important dans, dans cette migration.
1: Les parents d'Éléonore ont eux aussi été confrontés à cette absence de réponse en France. Les quelques établissements proposés étaient lointains, les listes d'attente interminables. Trois ans, parfois quatre ans, avant d'obtenir une solution. Pour Chantal Tout-le-Monde, ces endroits ne convenaient tout simplement pas à sa fille. Des personnes aux handicaps fort différents s'y côtoyaient. La prise en charge était très médicale, les activités ne correspondaient pas aux capacités d'Eléonore. Pour elle, intégrer une infrastructure en France n'a donc jamais vraiment été une option. C'est à la pommerie qu'Eléonore a laissé
0: épanouir. D'abord, ils ont étudié Éléonore. Ils ont attendu de voir... Comment, par rapport à tout ce qu'elle, euh, ce qu'elle vivait, comment. Puis ils ont essayé de de la tranquilliser, de la faire parler. Euh, il y a eu, euh, il y a un service social à La Pommeraye qui est absolument incroyable. Et ils ont, il y a des psychologues pour tout. Euh, ils ont, ils ont vraiment essayé de la connaître. Après ça, ils lui ont demandé de choisir ses ateliers. Donc au début, elle avait envie, elle était, elle était très éblouie par l'atelier savon. Alors, elle a, elle a été en atelier savon, elle a été en atelier vitrail, elle a vraiment choisi ce qu'elle voulait faire, même si elle n'était pas capable. Alors après, dans l'atelier, bon, par exemple, l'atelier savon, elle n'était pas capable d'aller faire les dosages ou, ou d'aller écrire les étiquettes. Bon, alors, elle était observatrice. Et puis, je pense que ça n'a pas dû lui convenir, probablement. Un jour, elle a demandé de changer. Ils écoutent, ils changent. Ici, à la pommerie, eh bien, ils l'ont mise en mosaïque où elle travaille à sa dose, mais elle fait des choses mais exceptionnelles. Elle est courageuse déjà, elle se lève tôt. Alors oui, elle doit être prête pour 8 heures, mais elle se lève à 6 heures et demie. Ils font ce qu'il faut pour lui laisser le temps, et non pas l'aider, hein, lui laisser le temps d'être prête. Et c'est comme ça toute la journée. Mais alors elle fait des choses vraiment. Elle, est, elle choisit ses ateliers. Elle a fait un peu de journal, donc ça veut dire qu'elle écrit et qu'elle peut et qu'elle peut lire. Elle commence à lire globalement euh, les choses qu'elle a l'habitude, les mots qu'elle a l'habitude de rencontrer. Euh, je peux vous dire que elle fait des progrès. Et c'est vu vu l'état des choses qu'on m'a fait quand elle avait quatre ans. Eh bien, c'est plus pareil. C'est incroyable.
1: Depuis combien de temps des Français en situation de handicap franchissent-ils la frontière L'origine du phénomène remonte à plus d'un siècle. En 1905, était votée en France la loi de séparation des églises et de l'État. Les débats autour de la laïcité battaient leur plein. C'est dans ce contexte que de nombreuses congrégations françaises, craignant la spoliation de leurs biens, ont migré vers la Wallonie. Ces congrégations s'occupaient traditionnellement de personnes handicapées. C'est donc tout naturellement que leurs œuvres sociales ont aussi élu domicile en Belgique. Petit à petit, les congrégations ont disparu. Mais les activités, elles, ont perduré. Au gré des initiatives privées, pendant longtemps... Ce n'est que récemment, voici une vingtaine d'années, que de premières réglementations ont été instaurées en Wallonie. Aujourd'hui, le secteur est bien plus encadré qu'auparavant. En 2018, la région wallonne a même sensiblement renforcé les normes de ses établissements. Pourtant, les institutions belges qui accueillent les Français traînent parfois une mauvaise réputation. En France, certains médias n'ont pas hésité à parler de Usine à français. Des cas de maltraitance ont été rapportés par le passé et aujourd'hui encore, parmi toutes ces structures, il y a sans doute à boire et à manger. En attendant, le système a créé un appel d'air en Wallonie, un certain business. Les établissements sont sortis de terre, surtout le long de la frontière, dans le Hainaut. En quête de solutions pour leurs proches, les familles ont été toujours plus nombreuses à venir. En fonction de leurs moyens, de leur âge, de la distance, c'est une réalité plus ou moins satisfaisante pour elles. Des Français, nombreux, qui s'installent durablement dans un pays voisin faute de réponse dans leur propre pays, tout le monde ne voit pas cela d'un très bon œil dans l'hexagone. Les termes de « départ non souhaité »,« d'exil », voire même de déportations, sont parfois cités. Ils choquent de nombreux parents. Toujours est-il que le gouvernement français cherche désormais à juguler ces départs.
2: Le départ des, des Français en situation de handicap vers la Belgique, il fait l'objet depuis maintenant au moins une dizaine d'années d'une certaine couverture médiatique et il est également souvent évoqué dans les dans les débats politiques. Donc c'est un débat qui je vais dire qui est qui est présent. Et généralement la tournure que prend ce débat, c'est effectivement euh, eh bien une forme de de critique en fait du fait que certains Français en situation de handicap soient obligés de s'exiler entre guillemets en, en Belgique pour trouver une solution et donc en février 2021 euh, a été annoncé un moratoire par la secrétaire d'état française en charge du handicap et par son homologue belge et donc il s'agit en fait d'un moratoire euh, qui est censé répondre à, à cette problématique du départ vers la Belgique et c'est un moratoire sur euh, la capacité d'accueil des adultes handicapés en Belgique donc concrètement ce que ça veut dire, ça veut dire qu'on gèle en fait la création de nouvelles places conventionnées dans les établissements wallons donc, les personnes qui sont déjà dans des établissements wallons, en théorie, ne voient pas leur place euh, remise en question. Euh, S'il y a des Français qui quittent euh, ces établissements pour l'une ou l'autre raison, il euh, y a en théorie la possibilité pour une nouvelle personne de, de, de prendre la place. Mais ce qu'on gèle, c'est la création de nouvelles places conventionnées. Donc, on veut, euh, on veut en fait... Euh, euh, on veut pas qu'il y ait plus de, 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 de Français qui, qui, qui accèdent à ces, à ces institutions en Wallonie. Euh, sachant qu'avant le moratoire, on était bien dans une euh, dynamique de croissance euh, des, euh, des, des structures wallonnes. Hein. Donc euh, c'était plusieurs centaines de places euh, chaque année qui, qui, qui étaient créées. Et donc euh, le moratoire euh, met un coup d'arrêt à, à cette dynamique. Au niveau des effets de ce moratoire, pour les parents et les professionnels du secteur, notamment en France, le moratoire il crée en fait un problème d'engorgement dans les structures et notamment les structures qui accueillent les jeunes en France, euh, les, les instituts médico-éducatifs, euh, car des adultes qui normalement euh, devaient, doivent quitter ces, ces, ces instituts et qui, euh, pour une partie d'entre eux, en fait trouvaient des solutions en Belgique. Eh bien, ils sont obligés de rester dans ces, dans, dans ces instituts, dans ces structures, euh, ce qui, à l'autre bout de la chaîne, empêche euh, d'autres jeunes alors d'avoir de, des places dans ces structures. Et donc, euh, du point de vue des parents et des professionnels, il y a véritablement un décalage entre euh, ce moratoire et en fait euh, l'absence de solutions suffisantes qui sont apportées euh, en France, quoi. Pour l'instant, c'est plutôt la dynamique d'engorgement qui est notée euh, et donc c'est l'effet principal de ce moratoire, en tout cas du point de vue des, des parents et des professionnels qu'on a rencontrés lors de la recherche.
1: Qu'en est-il des Belges en situation de handicap Pâtissent-ils de cette présence importante de résidents français C'est une idée qui circule parfois. Certains parents belges font état d'une concurrence déloyale lorsqu'il s'agit pour eux de trouver une place. C'est même une crainte exprimée par des proches en France. Et les Belges, au fond, que pensent-ils de ce système Pour l'AVIC, l'agence Wallonne pour une vie de qualité, la réponse est simple. Financé par la France, le système ne coûte rien aux wallons. Il crée de l'emploi, plus de 8000 places dans ses structures des travailleurs belges et des travailleurs français. Et selon l'Avic, toutes ces places, sans un financement venu de France, n'existeraient tout simplement pas. Pour autant, le déficit de places est aussi une réalité pour les Wallons. C'est peut-être un paradoxe, mais c'est le résultat de choix politiques en Wallonie. Sans lien direct, en réalité, avec la présence des Français, comme le souligne Jérémy Mandin. Quoi qu'il en soit, le nombre de places dévolues aux résidents français n'augmentera plus, selon les vœux des autorités politiques.
2: Il y a plusieurs questions qui sont, qui sont soulevées par, par, par ce moratoire et plus largement par la question de savoir est-ce qu'il est normal ou pas que des citoyens français aient besoin d'aller dans des instituts en Wallonie pour recevoir les soins ou le soutien dont, dont ils ont besoin d'un côté, effectivement, souvent, les parents soulignent le fait que la Wallonie est assez proche de la France et que, après tout, dans un contexte, dans le contexte de l'Union européenne, on devrait pouvoir traverser les frontières assez librement pour, pour avoir, pour avoir accès aux, aux services dont on, dont on a besoin. Ensuite, la recherche, elle a aussi permis de voir un certain nombre de cas limites où, euh, clairement, euh, l'orientation vers la Belgique euh, est un choix euh, qui est vécu comme extrêmement contraint par les parents. Et euh, ce qui peut paraître facile pour euh, des parents qui euh, viennent de régions euh, soit frontalières, soit bien connectées avec la Belgique, comme euh, la région Île-de-France, par exemple et euh, eh bien pour des parents qui habitent dans le sud de la France euh, ou euh, qui euh, euh, ont des difficultés matérielles euh, ou euh, de santé euh, le fait d'être orienté vers la Belgique peut vraiment, euh, peut vraiment provoquer des difficultés assez importantes et alors euh, ça pose quand même tout un tas euh, de questions par rapport aux droits des personnes en situation de handicap à être inclus dans leur communauté d'origine et à pouvoir vivre en autonomie dans, dans, dans leur communauté d'origine. On peut imaginer toutes les évolutions possibles. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a quand même un nombre assez significatif de Français en situation de handicap dans ces établissements en Wallonie... On peut dire également que une bonne partie des personnes euh, qui sont dans ces institutions en Wallonie euh, vieillissent. Il y a aussi un, un, une adaptation des structures wallonnes au vieillissement de, de cette population. Donc il y a une dynamique vraiment structurelle qui est engagée au, à ce niveau-là. Et puis il euh, y a un système euh, aussi d'échanges avec les structures en France. Il y a maintenant euh, des relations entre des structures françaises et des structures wallonnes qui semblent assez bien euh, établies. Et donc on a quand même, un je dirais, on a quand même un, un système qui euh, euh, s'institutionnalise et qui, euh, qui apparaît assez solide. Donc la question de savoir est-ce qu'il euh, y, y a la possibilité d'un rapatriement euh, des, des personnes euh, accueillies dans, dans des établissements wallons, euh, je ne peux, euh, peux pas prédire l'avenir, euh, mais euh, ce qu'on peut dire c'est que ça demandera euh, sûrement beaucoup de travail, euh, d'organisation au sein du système de, de, du handicap en France, avec la création d'un nombre de places euh, très très important, et donc euh, voilà, on peut se, on peut se, se questionner sur euh, vraiment la possibilité d'un rapatriement massif euh, de de tout, de toutes ces personnes en situation de handicap euh, dans le dans le système français quoi.
0: Écoutez, pour nous, ce serait un tsunami. C'est ça ce serait même pas même pas imaginable. Euh, D'abord parce qu'on ne casse pas ce qui, ce qui fonctionne. Euh, je comprendrais même pas que le gouvernement français fasse une chose pareille. Et d'autant ils viennent souvent visiter, euh, le Conseil général vient souvent euh, visiter, euh, et parfois en surprise, les locaux de la Pomerée. Ils sont absolument éblouis par l'organisation belge... Il y a quand même euh, en Belgique euh, dans cet établissement-là à peu près euh, 70 70 éducateurs pour 100 résidents. C'est presque du 1 pour un si on compte si on compte l'administratif, la cuisine et tout ça. Ben allez faire ça en France. Allez faire ça en France. Moi je je, je peux pas imaginer que la France fasse une chose pareille. Non on ne pourrait pas assumer non plus euh, nous-mêmes euh, nous la, la dépense. C est, c est, en fait, c'est le prix d'un EHPAD. Hein Donc, euh, on pour, ne pourrait pas assurer ça.
1: Comment permettre à un proche de vivre dignement, de s'épanouir avec le handicap Comment rendre son enfant autonome Ces questionnements tourmentent nombre de familles. Parfois, Malgré la distance, la vie dans un environnement adapté est la seule option envisageable. Souvent, c'est un choix qui survient au terme d'un parcours du combattant, mais un choix qui se pose toujours dans l'espoir de voir un être cher s'épanouir et être heureux.
0: Le jour où on a choisi euh, donc de mettre Eleonore à la Pommeraye. On s'est dit, ah ben pour nos filles, c'est c'est le, le plus beau des cadeaux qu'on puisse leur faire. Et nos filles nous l'ont dit, nous ont dit, papa maman, on est rassurés, euh, on sait qu'Eléonore sera bien. Euh, ça a été pour elles euh, une grande paix, vraiment une grande paix. Nous on va leur laisser à nos filles une, une petite sœur équilibrée, euh, bien dans sa peau, euh, et qui, qui vivra après notre mort pareil que maintenant. Je veux dire, il euh, y aura pas, il y aura pas de souci à se faire comme ça pour elle. Elle, elle a grandi, mais elle nous fait grandir. On, on sait, on sait ce que c'est que le handicap, mais le handicap ne nous empêche pas de vivre. Mais pourquoi Parce que elle est bien là où elle est. Non, c'est exceptionnel ce qu'elle vit. On est très fiers d'elle, je vais vous dire. Très, très fier parce que c'est vraiment son évolution, son bagage. Et puis, c'est un, un rayon de soleil. Et je pense, je pense que à la, chez nous, c'est un rayon de soleil. À la pombrée, je crois que c'est un rayon de soleil. Tout le monde l'aime bien et elle se sent aimée. Oui
1: vous venez d'écouter Leur Vie, le podcast Société du Vif, écrit par Benjamin Hermand, réalisé par pierre Étienne Bonnet. Retrouvez notre dossier complet dans notre magazine du 15 décembre 2022, ainsi que sur notre site et notre application Mes Magazines. N'hésitez pas à commenter, à partager, et d'ores et déjà merci de nous avoir écoutés.